0: Una producción de frecuencia 1940 940 am para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Dirige y conduce el Dr. Héctor Manrique. Comenzamos.
1: Muy buenos días, honorable audiencia. Estamos nuevamente hoy con Salud en su Hogar. Hoy vamos a hablar sobre hipertensión. Quedan cordialmente invitados a escuchar algunos aspectos de la hipertensión y a hacer todas las preguntas en el momento que lo requieran. Eh, un agradecimiento especial y un saludo al señor Alejandro Álvarez, que es el contacto de nosotros. Es la persona que nos sirve de puente entre ustedes y yo. Eh, quiero saludarlo de una manera muy, muy especial, porque sin él... Sería imposible este programa. Adelante, don Alejandro Álvarez.
2: Doctor Manrique, un saludo cordial para usted, un abrazo cordial para usted y extiendo ese saludo fraterno para toda la audiencia de Frecuencia 1940 940 am a esta hora en su programa La Salud en Tu Hogar. Hoy, como el doctor Manrique lo dice, pues vamos a estar hablando de la hipertensión, así que esperamos todas las llamadas para contestarle las dudas que ustedes tengan acerca de esta común enfermedad. Las líneas son el 340-5256 y 340-5213. Y también tenemos nuestra línea en WhatsApp para que usted nos mande sus mensajes vía audio o vía texto eh, recuerden, esta línea no es para llamadas, esta línea es solo de WhatsApp, así que eh, esperamos todas sus inquietudes a través de esta línea de WhatsApp, 305-221-6869, 305-221-6869, para que usted se comunique con nosotros y le haga pues, las preguntas al doctor Manrique referentes a la temática que se va a tratar hoy en la salud en tu hogar que es la hipertensión y les recuerdo nuevamente las líneas telefónicas 340-5213 y
1: 340-5256 Muy bien con este preámbulo entonces vamos a comenzar hablando de algunas generalidades sobre la hipertensión arterial para entender el concepto de hipertensión eh, vamos a recordar lo que algunas veces hacíamos en el colegio cuando estábamos pequeños, inclusive de pronto de adultos, lo que es una pulsa. No sé si todos se acuerdan que juntábamos los, los, los codos sobre una mesa, levantábamos el brazo y cogíamos la mano de la otra persona y al que tuviera más fuerza. Si lo recuerdan, el, quien tuviera más fuerza era el que era capaz de doblegar al otro y ponerle la mano sobre la mesa. Y así era el ganador. Eh, me perdonan este ejemplo, pero eh, es para decirle que la presión es equivalente a una fuerza. Y, y que es la fuerza en el organismo. En este caso, es la fuerza con que el corazón empuja la sangre para todas las partes del cuerpo. Eso es, eso es la presión. Todos tenemos que tener presión porque todos necesitamos llevar la sangre a todos los rincones de los órganos y esta sangre a su vez transporta el oxígeno, que es lo que nos mantiene vivos. Una vez entendido qué es la presión, entonces vamos a hablar de presiones normales. Se dice que presión normal para los adultos es una presión que va entre 120 eh, y 80. Es variable, es variable pero para que tengamos esta cifra. ¿Qué significa la presión 120? La presión 120 significa la fuerza en milímetros que el corazón tiene que empujar para que la sangre pase por todos los vasos sanguíneos, por las arterias y después por las arterias más chiquitas y hasta llegar a la arteriola, que es tal vez la arteria más pequeñita de todas, que es la que en última instancia está en contacto, en contacto con los tejidos. Eso se llama presión sistólica que es la primera fuerza del corazón. La segunda, que es la presión diastólica, en este caso que puse como ejemplo 80, es la presión que ejerce eh, los vasos sanguíneos, como decir la resistencia, para realmente llevar esa sangre. Y es el momento en que el corazón descansa de haber empujado la sangre. En otras palabras, es el juego de la presión del corazón y la relajación del corazón lo que nos va a dar la presión si no entendieron esta parte no importa, lo importante es que entendamos qué es la fuerza de expulsión de la sangre del corazón y, qué, y cuáles son los valores que se llaman normales, eso es lo que tenemos que entender hasta este momento
2: Doctor, Ahí, y entendido doctor, esto en este momento le cuento que ya tenemos nuestra primera oyente en la línea
1: Adelante, vamos a contestar todas las llamadas desde temprano y a medida que se van respondiendo, yo voy llenando todo lo que tenía preparado para ustedes. Bien. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Buenos días, habla con Lidia Estrada de Villahermosa, Los Ángeles.
2: Excelente, doña Lidia, ¿cuál es su inquietud?
3: Pues vean, mi inquietud era casi todo lo que explicó el médico. Pues que, que era la presión y que... Y, bueno, y yo quisiera saber, yo que tengo marca paso? pues que me explicara como para qué bien ese el aparatico ese.
1: Doña Livia, eh, muchas gracias por su intervención. Eh, me gusta mucho que me haga esta pregunta porque el marcapaso no tiene mayor injerencia en la fuerza del corazón. El marcapaso, lo que le dice al corazón, vea corazón, es hora de que usted contraiga, es hora de que usted bombee sangre, le va a marcar el, el, el momento en que el corazón tiene que latir, cada latido es el equivalente a expulsar la sangre hacia el resto de la circulación, entonces su marcapaso se lo pusieron porque tenía un desorden en la frecuencia de con que late el corazón, muy seguramente porque estaba bombeando más poquitas veces de lo normal, lo que nosotros llamamos bradicardia. Es por esa razón que le pusieron el marcapaso y no tiene demasiada relación con la fuerza con que el corazón expulsa la sangre. Es decir, no tiene mucha relación con la presión arterial, solo con la frecuencia. Eh, creo, creo haberle contestado adecuadamente su pregunta a doña Livia.
2: Esperemos que le haya quedado bien clara la inquietud de doña Lidia y bueno doctor, tenemos también ya nuestra primera pregunta a través de Whatsapp dice sí, de la grande. siguiente manera mucho muchas gracias por el programa, excelente, felicitaciones a todos, eh, a todo el equipo de trabajo de frecuencia U y al doctor Manrique por su increíble sabiduría las bebidas alcohólicas me gusta bastante la guardia Antico, inciden bastante en las subidas de presión pues soy diagnosticado hipertenso
1: Muy bien, ese era un tema que tenía dentro del consenso de hoy, íbamos a hablar sobre el manejo de la hipertensión y una de las recomendaciones es bajar el consumo de alcohol, porque definitivamente el alcohol sí puede aumentar las cifras de tensión eh, para los todos los bebedores que me están escuchando eh, no les voy a quitar el alcohol, todos van a poder tomar alcohol, pero solamente en dosis muy bajas, el equivalente a dos cervezas, el equivalente a, un, a dos tragos de, de aguardiente o de whisky, o el equivalente a uno máximo dos copas de vino, no más en el día entero. No, que es que yo no tomo en toda la semana y entonces yo guardo y, y, me, y me los tomo todos el sábado o el domingo o el viernes por la noche. No, no, si no tomó, no tomó, pero no puede tomar más de esta dosis en el día. Y esa dosis no solamente es permitido porque no tiene mayor influencia sobre la presión, sino que a la vez tiene un, un efecto que es bueno, que es el efecto que dilata las arterias de las que hemos empezado a hablar hoy al dilatarlas mejora, disminuye la resistencia de los vasos sanguíneos y puede potencialmente mejorar la presión si no la mejora por lo menos no la empeora, pero solo en esa cantidad y ahí para arriba el alcohol es tóxico y así, así como suena, es tóxico entonces espero para todos los que consumen alcohol o en general licor que les sirva de pauta esto pero entonces, ¿cómo hago yo para dejar el alcohol? Lo va dejando ya de poquito, de a poquito, hasta que llegue a una o dos copas, o a una o a dos cervezas, o a una o dos copas de vino, y no más. Adelante. Excelente.
2: Sí, doctor, se nos disparó el WhatsApp. Esperamos también que los oyentes se comuniquen con nosotros a través de las líneas telefónicas 340-5213 y 340-5256. Y tenemos otra llamada por la 340-5213. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos?
4: Buenos días, les habla Guillermo Palacio.
2: Don Guillermo, ¿de qué sector nos llama?
4: Nos llamo de San Javier.
2: Excelente, don Guillermo, ¿cuál es su pregunta para el doctor Manrique?
4: La doctor por intervención. Frente a la presión eh, arterial, cuando está elevada, yo tengo entendido que también la presión arterial puede tener causas idiopáticas, es decir, desconocidas. Una persona tiene, puede tener un peso normal, una presión normal, buen plan de alimentación, hace ejercicio y de un momento a otro se dispara esa presión. Puede obedecer a causas idiopáticas o no. Y segundo, estas sales dietéticas que hay por ahí, eh, ¿serán inofensivas, inocuas o no para la cuestión de la alimentación del hipertenso? Muchas gracias.
1: Don Guillermo, muchas gracias a usted por, por participar del programa. Le voy a contestar de la siguiente manera. El 90% de los pacientes que sufren de hipertensión, es decir, 9 de cada 10, no se conoce el origen. Solamente hay uno de 10 que tiene un origen claro. Cuando yo digo que no se conoce el origen, no quiere decir que no sepamos muchas cosas. Sabemos que hay una relación muy, muy importante entre la herencia y la hipertensión. Las personas que son hijos de padres hipertensos tienen que tener un control más temprano que el resto de la población. Eh, se llama hipertensión esencial, que es una hipertensión primaria, como les digo, que tiene que ver prácticamente con la herencia y que se puede dar simplemente por el transcurso de la edad. Pero eso no quiere decir que la hipertensión sea solo enfermedad de viejos. La hipertensión puede ser desde muy temprana edad, desde los 30, 35, 40 años y cada vez encontramos pacientes más hipertensos. No sabemos como médico si es que hay más hipertensos o simplemente estamos detectando más tempranamente la hipertensión, porque es que eh, habíamos dicho en un programa anterior cuando hablamos de la diabetes que había una tríada, la tríada de la muerte, ese término es mío, que eran los pacientes hipertensos, diabéticos y obesos. La hipertensión sí se llama, y se conoce en todo el argot médico, se llama la asesina silenciosa. Significa en otras palabras que nosotros podemos ser hipertensos y no nos hayamos dado cuenta, no nos han detectado la, la presión arterial alta porque no tenemos ningún síntoma, no hemos tenido que consultar. Pero resulta que pasan muchos años en la mayoría de los pacientes para que haya síntomas, para que haya mareos, para que haya visión borrosa, para que haya dolor de cabeza, para que haya cansancio, etcétera, etcétera, que pueden ser uno de los primeros síntomas de la hipertensión. Entonces, repito, el 90% de las veces es esencial y no se conoce a ciencia cierta. Se conoce que puede tener relaciones. Hay un 10% que es una... Eh, hipertensión secundaria que puede ser causada por enfermedades de riñones, por enfermedades eh, cerebrales, por enfermedades pulmonares, por enfermedades de los vasos sanguíneos o por enfermedades de la glándula suprarrenal, que es donde se producen eh, las hormonas que pueden aumentar la presión, la frecuencia cardíaca, etc. No puedo, las tiroides mismas, no puedo hacer aquí una lista muy grande porque se nos llevaría todo el programa pero sepamos que uno de cada diez puede tener una causa que puede ser localizada por el médico y que eh, alistada esta causa, es decir, tratando esta causa, el paciente se puede mejorar de por vía la hipertensión. Un caso muy distinto al de la hipertensión esencial, que consideramos que es una enfermedad crónica y consideramos hasta la luz médica de hoy que puede ser incurable y que nos puede acompañar el resto de la vida pero que puede ser fácilmente manejada con medicamentos. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, las sales dietéticas, hasta donde yo sé, también contienen sodio. Entonces, la sal dietética lo que dice es que tiene menos cantidad de sodio y por eso pueden ser utilizadas, pero no podemos abusar de ellas. Lo ideal, lo ideal es utilizar alimentos sin sal o con demasiada poquita sal. Esas son las respuestas, don Guillermo, un par de preguntas.
2: Esperamos que a don Guillermo le haya bueno. quedado contestada su inquietud y eh, les eh, repito: las líneas telefónicas 340-5213, 340-5256 y el WhatsApp 305-221-6869. Eh, doctor, tenemos otra llamada por la 340-5213, la atendemos para dar continuidad también al WhatsApp. Muy buenos días, ¿con Ay, quién no. tenemos el gusto?
4: Doctor y equipo de la universidad Muy buenas, felicitaciones por el programa
2: Gracias, a usted. Habla de
4: de nuevo con Patiño Ahora ocho días desperté En el momento adecuado Que estaban hablando sobre el tema del café Qué maravilloso Y le voy a... a, a me ha, me ha, pues me ha caído bien Muchas gracias por ese programa Y quiero hacerle una preguntita Sobre la presión Y es que a veces... Me pongo como las manos frías Yo toco las personas por ahí y Me dicen, ay, ¿usted por qué está tan frío? O sea, entonces lo que la pregunta mía es ¿Esto tiene que ver Con la presión cuando tenemos eh, eh, las, la, las miembros Superiores fríos? Gracias, felicitaciones Y feliz día, doctor
1: Muchísimas gracias, señor Patiño Bueno, eh, la frialdad En las manos y en los pies Puedo ser a una idiosincrasia Cuando digo idiosincrasia es la manera de ser del cuerpo de cada una de las personas y no tener nada que ver con ninguna enfermedad. Pero, eh, como sabemos que la, la presión la arterial, los trastornos de la presión, pueden comprometer todos los vasos sanguíneos y que nosotros tenemos una temperatura corporal porque tenemos un, un reóstato, así se llama, un, un modificador a nivel cerebral que es el que nos dice eh, cómo debemos demostrar la temperatura los vasos sanguíneos tienen mucho, mucho que ver. Los seres humanos y muchos, y, y muchos animales tenemos sangre caliente y eh, los vasos sanguíneos transportan sangre caliente. Pero cuando los vasos sanguíneos, por causa de una vasoconstrición, que quiere decir es que se cierran mucho los vasos, eh, produce una disminución de la temperatura del cuerpo y en estos casos sí juega un papel importante la frialdad y es que tenemos unos vasos sanguíneos demasiado estrechos, demasiado constriñidos. No sé si será el caso suyo, señor Patiño, pero en algunos casos sí puede haber causa de, directamente de la constricción de los vasos sanguíneos. Y yéndonos hacia los miembros inferiores, en los miembros inferiores, más que en los miembros eh, superiores, en las piernas, es más frecuentemente que haya trastornos de circulación. Y hay algunas personas que terminan amputadas porque se cierran mucho los vasos sanguíneos, no solamente las arterias, sino muchas veces las venas, sobre todo en pacientes fumadores, en general. Entonces, mucho cuidado, por eso es muy importante mantener una muy buena presión, tomémonos los medicamentos, si no nos sentimos tranquilos, si tenemos efectos secundarios de los medicamentos, volvamos donde el médico, el médico tiene un arsenal de medicamentos para podernos manejar la presión, yo creo que es la única enfermedad que tiene tantas posibilidades de tratamiento en nuestro medio. Son alrededor de 10 o 12 grupos de medicamentos que actúan en diferentes partes del cuerpo, desde el cerebro hasta el riñón, para poder manipular la presión arterial. Entonces, por favor, si no tenemos síntomas, pero sabemos que la última vez teníamos la presión muy alta, vamos a los controles, vamos y hagamos todo lo que nos indica el médico porque recuerden, es la asesina silenciosa. Sigamos, por favor.
2: Le recordamos a los oyentes las líneas telefónicas 340-5213, 340-5256, para que se comuniquen a este su programa La Salud en tu Hogar y pues le hagan las preguntas o resuelvan las inquietudes que tienen acerca de la hipertensión. Acá está el doctor Héctor Manrique, presto dispuesto a resolverlas todas. Eh, vamos por esta, por esta eh, pregunta que nos envían mensaje de texto y luego escuchamos un audio que nos envían por WhatsApp. Ojo a esta pregunta, doctor, que es bien interesante. Dice así, la subida de la presión se llama hipertensión. Entonces, ¿cómo se le llama a las personas que se les baja o a la enfermedad que eh, se sufre cuando la presión se baja?, ¿O puede uno sufrir de las dos, de subidas y bajadas de la presión?
1: Eh, interesante la pregunta. Eh, la primera parte se responde facilísimo. Lo contrario de hiper es hipo. En el idioma español, en gramática, todo lo que es hipo es por debajo o bajo. Todo lo que es hiper es por encima. ¿sí? Entonces, eh, esa es la primera respuesta la hipotensión entonces es cuando los niveles de presión están por debajo de lo que nosotros llamamos normotensión, es decir, la presión normal. Eh, eh, hay, hay personas que solamente sufren de hipertensión y hay personas que solamente sufren de hipotensión. Hay otras situaciones especiales que no es el tema de hoy, pero igual hay, hay enfermedades que cursan con hipotensión. Y hay personas, como la, la oyente que nos está preguntando, que sufren de las dos, de hipertensión e hipotensión. La mayoría de las veces, por no decir todas las veces, que un paciente hipertenso en algún momento hace una hipotensión, hace esto, bien importante, es por efecto de los medicamentos. Cuando los, a los pacientes se nos va la mano, con el, la cantidad de medicamentos o con las dosis de medicamentos elevadas para la presión arterial, puede bajar la presión una hipotensión, puede caerse al suelo, se puede fracturar, puede perder el conocimiento. Ah, de, pero entonces la culpa del médico que me mandó esos medicamentos tantos y que se me bajó toda la presión, no es culpa del médico. Es, eh, si vamos a buscar culpables, es su cuerpo, no usted como persona, sino su cuerpo que reacciona de diferente manera a los medicamentos todos los días y a todas horas. No es lo mismo la respuesta de los medicamentos a las 8 de la mañana que la respuesta de los medicamentos a las 6 de la tarde o 8 de la noche. Por eso es muy importante que nos acojamos a los horarios que nos manda el médico. Se supone que por la noche hay más poquita presión en todas las personas y acostados todavía es más poquita la la presión es más bajita eh, por eso se recomienda muchos de los medicamentos que se manden por la noche para que mañana por la mañana, que es cuando se empieza a disparar la presión arterial, tengamos niveles de buenos medicamentos para que no nos hagan unas salsas muy grandes en el día. Cuando cuando nos sentimos mareados con los tomando los medicamentos de la presión debemos consultar porque probablemente se nos está bajando un poquito más de la cuenta la presión y es ahí cuando el médico de pronto tiene que bajar las dosis. Entonces, eh, importante que cualquier persona hipertensa puede tener en algún momento del día o cualquier día de la semana o del mes una bajada de presión. Lo que hay que hacer cuando sucede eso es acostarse, levantar las piernas mientras se nos quita el mareo. Adelante.
2: Le recordamos a los oyentes las líneas que están libres 340-5213, 340-5256 y la línea de WhatsApp 305-221-6869. Escuches esta pregunta, doctor, bien interesante también. Me formularon losartan para la hipertensión, pero creo que este medicamento algo está afectando en mí porque por lo regular cuando lo tomo, se me inflaman las manos y los ojos. Alguien me dijo que era que este medicamento afectaba los riñones y que debo tomar también un medicamento acompañante para los riñones. ¿Esto es verdad?
1: Bueno, eh, respetando mucho a mis colegas cardiólogos, internistas y médicos generales que son los que primero reciben los pacientes de la presión, los admiro muchísimo, no solamente los respeto, sino que los admiro porque eh, hay enfermedades de muy difícil manejo. Creemos que la hipertensión, porque es tan común, es tan común en todas las personas o en todos los hogares, creemos que es muy fácil el manejo. Pero ya les había dicho que es tal vez la enfermedad que tiene más posibilidades de manejo, que tiene más de 10 grupos de eh, medicamentos para tratar la presión. Y todos, absolutamente todos, pueden tener efectos secundarios. Entonces, el médico tiene que estar preparado para que las personas que tengan algún efecto secundario lo puedan cambiar por otro o mezclarlo con otro o bajar la dosis. Efectivamente, el losartán es uno de los medicamentos que actúa a nivel de, de, un, de receptores que nosotros llamamos a nivel renal. Pero no es que le haga daño al riñón, sino que efectivamente hace su efecto a nivel de ciertos receptores que nosotros llamamos, pero puede tener unos efectos secundarios en ese sentido. Yo le recomiendo que vuelva al médico, si le, si le produce tanto problema y le dé mala hinchazón, le cuente para que el médico sabiamente le cambie el medicamento o le baje las dosis o, o lo combine con otro. Esa es la recomendación no solamente para quien está haciendo la pregunta, sino para todos los oyentes. Por favor, no dejen los medicamentos. Simplemente vuelvan y acudan, que le vuelvan a hacer un control de presión y le cuentan los médicos. recuerde el hecho de que tengamos muchos pacientes de presión y tengamos muchos pacientes que están tomando medicamentos no quiere decir que sea muy fácil el manejo. Tenemos que participar nosotros como pacientes del manejo de la presión y ayudarle al médico en ese sentido. Definitivamente el tratamiento es personalizado. Si alguna enfermedad nos, nos dice que el tratamiento es definitivamente es de tú a tú, es la hipertensión. Obviamente para la gran mayoría de, la, de las enfermedades no es, pero sobre todo para la hipertensión. Entonces, con esto quiero comentarles, responderles la pregunta y comentarles que cualquier medicamento, de los más de 100 medicamentos que hay para la presión, pueden tener efectos secundarios, pero eso necesariamente no da pie a que uno suspenda por moto propio el medicamento, salvo en los casos extremos. De lo contrario, se debe acudir para que nos vayan combinando con otros medicamentos. Adelante, Alejandro.
2: Claro, doctor. Le, recomend le recordamos las líneas telefónicas a los oyentes 340-5213, 340-5256 para que se comuniquen y le hagan las preguntas al doctor Héctor Manrique hoy acerca de la hipertensión. Vea, escuches esta otra pregunta también. No, es que los oyentes preguntan, hacen unas preguntas bien interesantes. Escuches esta. ¿Las azúcares, los dulces, los chocolates o cualquier cosa endulzada hacen que se me suba la presión?
1: Pregunta importantísima y, y nunca pensé que me, la, que me la fueran a hacer hoy. Eh, realmente hay una relación entre, entre la diabetes y la hipertensión. Los azúcares como tal no tienen mayor efecto sobre la presión. Pero los excesos sí porque los excesos disparan un montón de reacciones en el cuerpo y hacen producir unas sustancias que se llaman catecolaminas, que se producen en una glándulita que queda ahí cerquita al riñón, que queda encima del riñón, la suprarrenal. Estas, estas hormonas o estas sustancias son las sustancias, tal vez ya las habíamos mencionado, como la epinefrina, la adrenalina, son las hormonas de, del estrés. Las hormonas de la huida, las hormonas del estar alerta y estas hormonas producen una disminución de la dilatación de los vasos sanguíneos para ahorrar sangre o llevar sangre a otros órganos que necesitan que usted salga corriendo o que salga pánico o que salga lleno de estrés. Estas sustancias sí producen aumento de la presión arterial. Entonces, para resumir, los excesos de azúcares que producen unos cambios en la insulina y unos cambios en las hormonas del estrés, sí pueden llegar a producir aumentos de la presión arterial.
2: Excelente, le recordamos a los oyentes que las líneas telefónicas 340-5213 y 340-5256 están libres para que usted se comunique y le haga las preguntas correspondientes a la hipertensión al doctor Héctor Manrique. Tenemos una pregunta vía audio de WhatsApp, doctor Manrique, escuchemos.
3: Buenos días, doctor Manrique, le hago una pregunta. Supuestamente no sufro de la presión, supuestamente, pero siento que en ocasiones... Eh, a mí se me sube mucho el calor a la cabeza y fuera de eso a mí me duele demasiado. Cuando me fui de paseo, en varias ocasiones, siento que el dolor es insoportable. Fui al hospital de allá ese pueblo y me encontraron demasiado alta la presión. Me dijeron que tenía que consultar en mi EPS. Lo he hecho en varias ocasiones. Pero sucede que allá eh, me han hecho seguimiento en varias ocasiones, varios días, y allá no me pueden encontrar la presión alta. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? ¿Cómo se manifiesta? Yo quisiera saber cómo se manifiesta la presión alta. ¿Solamente con calor o tiene otros síntomas? Y es tan amable. En el momento que yo tenga ese calor, que se me sube la presión, ¿qué debo de tomar en ese momento? Doctor, muchas gracias. Gracias
1: por colaborarnos en todas estas cosas con todo el gusto bueno eh, hay, una, hay una patología de la cual en el último consenso de expertos a nivel de la asociación del corazón de Estados Unidos quedó abolida y quedó abolida porque hay muchas dudas sobre esa pero es bueno mencionarlo yo personalmente tampoco creo mucho en eso que es lo que se llama la prehipertensión. Es como cuando uno habla de prediabetes. Las enfermedades están o no están. Hablar de prehipertensión no tiene mucha cabida dentro de la medicina. Pero con respecto a su pregunta, hay pacientes que por herencia o hay pacientes que por el exceso de estrés pueden subir la presión arterial en algunos momentos del día. Y no necesariamente todo el tiempo. Muchos sabemos o todos sabemos que el estrés, el exceso de trabajo, el exceso de preocupaciones nos puede aumentar la presión, ¿sí? sin que nosotros seamos hipertensos. Pero para términos prácticos, toda persona que eventualmente por alguna situación especial se le suba la presión, como en el caso suyo, que ya se le encontraron alta una vez, es altamente probable que en algún momento vaya a ser hipertensa. Entonces, eso, eh, el calor y la cefalea que usted, o dolor de cabeza que usted a veces siente, puede, puede ser síntoma de hipertensión. Pero el calor lo dan muchas cosas, el dolor de cabeza lo dan muchas cosas. Es más, lo que menos produce dolor de cabeza en los estadios iniciales es la hipertensión. Recordemos otra vez es la asesina silenciosa. Nosotros podemos ser hipertensos, yo puedo ser hipertenso, no lo soy, pero puedes llegar a serlo sin tener ningún síntoma. Tener un síntoma o dos, como el calor, la cefalea, el malestar, el mareo, visión borrosa, pueden llegar a ser síntomas eh, precoces de una hipertensión, pero pueden no serlo. La cefalea puede ser... Eh, por una migraña, por ejemplo puede ser secundaria a un tumor que uno tenga en la cabeza puede ser a un estado de fiebre o alguna infección yo diría que todas las infecciones todas en absoluto producen dolor de cabeza ¿sí? entonces eh, la respuesta para usted es que pueden ser síntomas precoces de una hipertensión pero yo no lo puedo asegurar yo no puedo decir que usted es hipertensa pero sí le conviene, no sé qué edad tiene, pero sí le conviene eh, eh, tomar los alimentos eh, pobre en sal o sin sal. Que eso de todas maneras a todas las personas, así vamos a ser hipertensos o no vamos a ser hipertensos, nos protege de una posible hipertensión. Y cuando las cifras de la presión arterial están muy cerquita a los límites, es decir, a lo que de ahí para arriba es hipertensión. Cuando estemos en ese punto, conviene tomar ya un medicamento que puede ser un diurético, que puede ser los medicamentos de primera línea. Habíamos hablado que diuréticos son medicamentos que producen una salida de sodio, que es uno de los componentes de la sal, tal vez el principal, y una salida de agua, y nos pone a orinar más de la cuenta. Eso hace un diurético pero nos sirve para prevenir la hipertensión o como parte del manejo cuando ya soa, seamos hipertensos. Espero haberle dado respuesta a su inquietud.
2: Excelente, le recordamos a los oyentes las líneas telefónicas que están libres, 340-5256, 340-5213, aunque los oyentes hoy nos han preguntado mayormente por WhatsApp. Y escúchese, doctor, ah, bueno, la línea de WhatsApp, 305-221-6869. Escúchese esta pregunta también bien interesante, doctor. Mi nombre es Gabriel Antonio Jaramillo, vivo en Medellín, tengo 68 años, y referente o relacionada a la pregunta que hizo la oyente anterior, soy hipertenso y eh, consumo también la, la, la debe ser la, la, la medicación, el medicamento que mencionaron ahorita en los Artan y eh, tengo mi propio tensiómetro digital. A veces veo, si es, si a veces pienso o veo que cuando me voy a pasear a lugares más altos de mayor altura que Medellín, la presión se me sube? ¿Esto es cierto o es mera coincidencia?
1: Eh, don Gabriel, eh, puede ser mera coincidencia para algunas personas, pero para usted, muy seguramente, sí si es real. Eh, el factor T de, de las alturas... Tiene algo que ver con la hipertensión. Voy a poner este ejemplo. Nosotros en el consultorio muchas veces encontramos pacientes que no han tenido antecedentes de sufrir de la presión y vienen de la costa. Y uno les encuentra la presión alta. Sí, pero, pero mire que es que... Y uno vuelve y se la toma. Y la presión está alta. Doctor, yo no he sufrido de la presión. Yo no soy hipertenso. Y entra ese, ese conflicto del paciente con el médico y el médico lo único que le tiene que decir es, es muy probable que al cambiar de altura, al cambiar de altura, usted esté haciendo una respuesta de hipertensión. Muy seguramente cuando vuelva a su lugar de origen, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, usted vuelva a ser normal en cuanto a la presión. ¿La altura qué hace? La altura eh, disminuye la, la presión atmosférica al disminuir la presión atmosférica. La presión atmosférica, en otras palabras, para que entendamos, es la presión con que nosotros tomamos por la nariz los gases que hay en el, en el medio. Les recuerdo, los, los gases son un montón de mezcla, entre ellas oxígeno. De las menores concentraciones que hay en la atmósfera es el oxígeno. De, de 100 centímetros que nosotros respiramos Solamente 20 son de oxígeno, el resto son de otros gases. Al, al entrar el oxígeno con una menor presión al cuerpo, necesitamos que el oxígeno necesariamente vaya a ciertos órganos. Y quien los transporta, quien transporta el, el oxígeno son los glóbulos rojos. Pero al necesitar más glóbulos rojos, eso hace que la sangre se espese más y produce un aumento de la resistencia que se transmite en un aumento de la presión. Eso, en el caso de don Gabriel, puede ser cierto. No sugestión ni coincidencia, sino que sí se puede subir la presión. Eh, en años muy atrás, siempre se recomendaba a las personas que sufrían de ciertas enfermedades, los médicos de los pueblos de regiones altas le decían al paciente, a usted le conviene más la tierra caliente. No es porque sea tierra caliente, sino porque es tierra más baja y la circulación es mucho mejor en las tierras bajas. Eso para dar explicación a don Gabriel y a todas las personas que, que nos estén oyendo de, de municipios que sean de una altura, por decir algo, de 2.000 metros para arriba. En Medellín tenemos una altura promedio de 1.680 metros eh, metros sobre el nivel del mar Medellín es, es una de las tierras de mayor eh, equilibrio en ese sentido no tenemos, eh, no tenemos las enfermedades del nivel del mar ni tenemos las enfermedades las podemos tener pero no con tanta frecuencia de las mayores alturas en resumen estoy haciendo propaganda a Medellín estoy diciendo que no solamente es de un clima bueno sino que es de una, de una altura adecuada Obviamente hay contaminación y hay muchas cosas pues, en Medellín, pero para ponerlo en ejemplo, a nivel mundial, Medellín es una ciudad saludable. Espero con esto haber contestado la inquietud de don Gabriel.
2: Le recordamos a los oyentes las líneas telefónicas 340-5256 y 340-5213, la línea de WhatsApp 305-221-6869 para que le hagan las preguntas acerca de la hipertensión al doctor Héctor Manrique y tenemos llamada por la 340-5213. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
4: Muy buenos días, le habla Fernando Giraldo, del municipio de Río Negro. Excelente, don. Para,
2: sí, adelante.
4: Para agradecer por el programa, decirle al doctor Manrique que la economía del lenguaje es de sabios y por eso pues, es posible entender muchas de las cosas que la medicina eh, tradicionalmente no nos enseña. Eh, yo soy paciente hipertenso y presento una baja de pulso en las mañanas. La pregunta es qué relación hay entre la hipertensión y el pulso. Y si el deporte regular y una buena dieta pueden hacer en un momento dado que uno deje los fármacos. Muchas gracias y un feliz día.
1: Bueno, eh, esta pregunta tiene varias respuestas. Todas son muy, muy importantes. Eh, don Fernando. Eh, Hay una relación importante entre la, la fuerza que hace el corazón para mandar la sangre y la frecuencia. Eh, se dice que, que la frecuencia de pulso es muy importante cuando es normal o cuando es ligeramente por debajo de lo normal, cuando hay una disminución, lo que nosotros llamamos una bradicardia, pero sin que llegue eh, a, a una frecuencia demasiado bajita que puede tener problemas. Cuando la frecuencia del pulso es muy baja, no alcanza eh, el corazón a bombear la cantidad de sangre por minuto que necesita el cuerpo. Puede que cada vez que él mande la sangre sea suficiente, pero como está mandando sangre más poquitas veces por minuto, se puede quedar alcanzado. ¿sí? Pero eh, muchas veces lo que hace el corazón es bajar la frecuencia para tener más tiempo de llenarse el corazón y mandar una buena cantidad de sangre. O sea que podemos decir que una disminución de la frecuencia sin llegar a niveles eh, perjudiciales es una defensa del corazón y puede ser eh, bien recibida para el cuerpo. Entonces, no es malo que tengamos una pequeña disminución de la frecuencia del pulso en las mañanas, como es el caso suyo. Eh, el deporte... El deporte tiene dos efectos a nivel de, de corazón. Primero, aumenta la masa muscular del corazón y eso hace que tenga una mayor fuerza para mandar en cada bombeo la sangre suficiente. Pero también es cierto que cuando crece demasiado el corazón puede tener problemas de las cavidades y a veces tener dificultades para poder bombear la cantidad de sangre que necesitamos. Pero definitivamente el deporte es, hace beneficios a lo que es toda la circulación. El deporte hace que, que el corazón inicialmente bombee un poquito más rápido y llene todos los depósitos de sangre a nivel de los vasos sanguíneos y esto hace que haya una, una mejor irrigación, que es el nombre que se le da cuando el, las las arterias y arteriolas bañan cada uno de los órganos. Entonces, esto es benéfico. La tercera parte de la pregunta eh, suya, y es que si el deporte le permite a uno en algún momento dejar los medicamentos, la respuesta puede ser posible, porque por dos razones. Porque puede disminuir la, la bajada de peso, puede disminuir entonces el, el exceso de peso que nosotros tengamos y muchos pacientes solamente con bajar de peso llegan a niveles normales de la presión pero esa decisión no la puede tomar el paciente es que yo me siento muy bien y si yo me tomo la presión eh, me está dando normalmente cada vez que yo me la tomo el, ese, los aparatos con que uno se controla en la casa son buenos pero hay que estarlos calibrando también hay que llevarlos a un sitio donde se los calibren a uno eh, porque a veces se pueden entonces eh, estar dando una presión mayor de lo que tenemos o menor de lo que tenemos o nos está dando normal, no siempre ocurre así pero puede llegar a ocurrir cuando se descalibra el aparato, pero para resumir la última parte de la respuesta sí podemos en algún momento que el médico nos suspenda o nos disminuya el medicamento pero no nos manda con una bendición para la casa, nos manda a decir, sígase controlando, vuelva en uno, dos, tres meses, siga haciendo el deporte, siga haciendo eh, la dieta que está haciendo libre de sal y sí nos permite en general poder bajar las dosis de los medicamentos. A pesar de que nosotros podamos ser hipertensos para toda la vida, sí podemos tener un control adecuado de la presión.
2: Le recordamos a los oyentes de las líneas telefónicas 340-5256 que esta está libre y la 340-5213 eh, la línea de WhatsApp 305-221-6869 y tenemos oyente en la 340-5213 Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
4: Buenos días, se habla Guillermo Palacio
2: Don Guillermo, ¿de qué sector nos llama?
4: De San Javier
2: Excelente, ¿cuál es su inquietud para el doctor Manrique?
4: Le hago una consulta muy breve al doctor ¿Se habrá de este estudios sí o no de la incidencia de la presión arterial elevada en las razas humanas, es decir, se abunda más en los negros, en los blancos, porque parece que hay investigaciones que apuntan a que la raza indígena está más libre de la hipertensión. Muchas gracias.
1: Muy bien. Eh, esto también hacía parte del tema de hoy. Gracias por la llamada, don Guillermo. Y eh, sí se ha visto, sí se ha visto por lo menos entre los pacientes afrodescendientes de nosotros hay un aumento poblacional de la presión arterial. Y lo que es más importante todavía es que las presiones arteriales en los afrodescendientes de nosotros, los pacientes de la Costa Pacífica y el Chocó obviamente, nos presentan hipertensiones en edades más jóvenes. Esto sí está demostrado. Habíamos dicho en algún momento, sobre todo al comienzo de, del programa, que la hipertensión esencial, la del 90%, tiene mucho, mucho que ver con la genética, mucho, mucho que ver con la herencia. Se han descubierto más de 60 genes que tienen que ver con la presión arterial. Tal vez es la enfermedad que más compromiso genético tiene, es decir, que más genes están comprometidos. Usted puede controlar uno, dos, tres, cuatro, en muchas enfermedades, pero controlar seis genes que estén relacionados con la hipertensión va a ser muy difícil. ¿Lo vamos a llegar a conseguir con los adelantos de la medicina? Sí, con toda seguridad, pero por ahora es bastante difícil. Entonces, hay personas que independientemente de la raza tienen más tendencia a sufrir de la presión. Ya sabemos entonces que los caucásicos y los indígenas tienen una mayor preponderancia para, para sufrir de depresión arterial, pero sí, en definitiva, hay algunos pacientes que pueden tener este rasgo genético y se presenta con mayor frecuencia. En estos pacientes, yo salvaría el término del que estaba medio condenando ahora, que es el de la prehipertensión. Definitivamente, los pacientes en nuestro medio eh, afrodescendientes sí debemos estar controlando la presión mucho más temprano. Yo diría que desde los 20 a los 25 años debemos estar controlando la presión y estar pendientes cuando lleguen a cifras que sin ser, sin ser hipertensos todavía si sí están en los límites y empezarlos a tratar precozmente. Esa es la respuesta para usted, don Guillermo.
2: Bueno, doctor, tenemos tres eh, inquietudes en fila aquí, entonces vamos a ir en este orden. Vamos primero por un audio de WhatsApp. Luego atendemos al oyente de la 340-5256 y luego al oyente de la 340-5213. Vamos a escuchar el audio entonces.
0: Doctor Manrique y Alejandro, muy buenos días. Habla con Clariner Gallo Rivas. Mi pregunta es: Yo tengo la presión baja normalmente y sufro de calambres u hormigueo en las manos. ¿Eso tiene que ver? O sea, la presión baja tiene que ver con el hormigueo y los calambres en las manos. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, doña Clara, usted eh, muy seguramente no es hipertensa y es probable que si va a tener hipertensión arterial lo haga a muy avanzada edad. Eso no lo puedo garantizar yo ni nadie en de la medicina. Pero lo que sí es... Eh, eh, una realidad en el caso suyo es que usted tiene al, alguna enfermedad que le está produciendo una hipotensión, es decir, una caída de la presión arterial. Hay algunas patologías, la más frecuente en nuestro medio es la disautonomía. En estos pacientes, paradójicamente, hay que ponerlos a tomar un poquito más sal de la cuenta o incluso algunos medicamentos, ¿sí? Como la tilefrina, por ejemplo. Eh, y. El disminuir la presión arterial sí puede tener síntomas de mareo, síntomas de ver lucecitas, lo que llamamos escotomas, o, va, o tener la sensación de calambres también. Eso muy seguramente sí lo da su hipotensión, pero también sus médicos deben de haber buscado cuál es la causa de la hipotensión porque generalmente hay cómo manejar la hipotensión, así como también hay formas de manejar la hipertensión. Entonces yo le recomiendo que si no ha consultado, consulte a su médico, porque es probable que le tenga que mandar una prueba de disautonomía, eh, pues no vamos a hablar de ella aquí, pero hay una prueba maestra, que es la que nos dice, sin lugar a equivocarnos, si un paciente sufre de disautonomía o no. Pero si sí hay cuadros de hipotensión en la población general es más bajita la frecuencia que en los pacientes hipertensos. Espero, doña Clara, haberle podido responder su inquietud.
2: Excelente. Vamos entonces con el oyente que tenemos por la 340-5256. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Eh,
1: buenos días, señor Alejandro. Al doctor Manrique, ¿cómo ha estado?
2: Muy bien. Cuéntenos cuál es su inquietud. Muy bien.
1: Mi nombre es Javier Bustamante. Eh, yo le pregunto al doctor que si una persona cuando le, le diagnostican esa condición de hipertensión, que si eso es, eso es irreversible. Bueno, eh, habíamos dicho al principio del programa que las hipertensiones son de dos clases, el 90% es hipertensión esencial, digamos que es multifactorial y es donde entra la genética y donde entra la herencia, etcétera, etcétera. Y el 10% es una hipertensión secundaria. Cuando digo secundaria es porque es eh, causada por algunas enfermedades que uno puede tener, por ejemplo, enfermedades de los vasos sanguíneos o enfermedades de los riñones o del mismo corazón, en, entre otras cosas. Eh, cuando se dice que es esencial, que es el 90%, se dice que es irreversible ante la medicina de hoy es irreversible quiere decir que usted no va a dejar de ser hipertenso pero no quiero decir que no que no sea manejable y que no se pueda llegar a cifras de normotensión es decir a presiones normales es decir todas las hipertensiones son manejables y podemos eh, llevar con dietas con ejercicio y con medicamentos a una persona que el resto de la vida tenga una presión normal entonces no es irreversible, pero tampoco es inmanejable y tampoco es incontrolable. Sí es controlable. Lo contrario de la irreversibilidad es la contralibilidad. Sí se puede controlar. Pero esta, eh, quiero dar esta información no por desesperanza, no para que la gente piense que está condenada. No está condenada. Como muchas enfermedades, cuando las controlamos, Podemos ofrecer a un paciente una vida normal, una vida saludable completamente para el resto de la vida. Así sean 70 años, 80, 90 o 100, puede seguir funcionando normal desde el punto de vista de salud si se logra controlar la, la enfermedad.
2: Excelente. Doctor Manrique, se nos acaba el programa. Muchísimas gracias por todas esas explicaciones y por toda la enseñanza que nos ha dejado en el día de hoy.
1: Muchas gracias a ustedes. Eh, los oyentes muchas gracias a usted Alejandro y nos veremos o nos sentaremos juntos de lejos el próximo martes para hablar de obesidad
0: Terminamos La Salud en tu Hogar el programa para conocer los mitos y las realidades acerca de cada enfermedad en particular La Salud en tu Hogar una producción de frecuencia un 940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Con la dirección y presentación del Dr. Héctor Manrique.